1: E estamos de volta com o BB Cash, o seu podcast de automobilismo e outras nerdiz. Eu sou o Rubens Neto, seu host, e no episódio de hoje vamos falar sobre Epics da Cidade do México. Mas antes, vamos agradecer aos nossos apoiadores, Ricardo Banneman, Maia Barbosa, Elias Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe e Thiago Bullitt. Para falar da etapa mexicana da Fórmula E, eu tenho aqui comigo nos estúdios do bebê Press, a Cíntia Venâncio, a nossa colunista sobre a categoria. Bem-vinda, Cíntia!
0: Olá! Oi todo mundo do Boletim do Paddock, primeiro podcast sobre a Fórmula E, digamos que eu estou me desculpando por não ter conseguido acompanhar no dia e ter conseguido eh, escrever o review, mas hoje a gente está com um podcast e com um convidado super especial, né Rubens?
1: Isso mesmo Cíntia, mas olha só que recompensa que você trouxe para nossos ouvintes e leitores. Hoje aqui conosco nós temos como convidado o famoso e querido Sérgio Milani.
2: Opa, obrigado pelo famoso, <risos> Opa, obrigado, gente. Salve, primeiramente, aí, obrigado aí, pelo convite. Zé está aqui, então ouvinte, tendo aí para é, participação no, no, no podcast. Vamos aí falar um pouquinho sobre o Fórmula e, né? Como agora o narrador gosta de dizer, é a categoria que mais cresce no mundo, né? Prazer estar tá aqui com vocês aí discorrendo um pouco sobre o assunto.
1: O bacana do que a gente estava conversando agora Na coxia, é que é exatamente isso né A Fórmula E se tornou a queridinha a Namoradinha dos fãs de automobilismo Porque mesmo você gostando de Fórmula 1 Stock Car, Indy é, NASCAR, Endurance Qualquer outra categoria de automobilismo A Fórmula E chama atenção, né Cíntia E faz com que a gente preste atenção Assista ela com um outro olhar É,
0: exatamente, exatamente Então assim, eu senti que no começo Ainda tinha uma galera que é meio resistente E tal, porque o motor não faz barulho não sei o que, mas até pelos comentários nas redes sociais, eu tenho visto que o pessoal está muito mais uh, disposto a assistir assistir uma vez e gosta e tal porque ela é muito legal assim é, o pessoal diz que não gosta, mas você dá uma chance e com certeza você vai gostar. É, a questão, né Cíntia é,
2: justamente há uma resistência ainda grande, o pessoal fica falando ah, é motor, motor chama, é motorzinho de dentista então, mas você nota, como você vai acompanhando né, os, os grupos de Facebook, de automobilismo geral, né? Aí nas redes, está começando a ter essa, essa quebra de, de paradigma. E o pessoal está olhando com um, um outro. Né, e tem a, o, a facilidade agora, né? De a gente ter um, principalmente, principalmente aqui no Brasil, de um monte de brasileiro. Né. Uh, você ainda agora com o Nasser, né? Fazendo a estreia agora no, uh, no México. Você tá, tem agora três brasileiros, quatro brasileiros no Correndo, então já aumenta tam, também a visão. É, a, a, a mídia já, 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 já dá um, um olhar diferente. É, um exemplo disso agora teve, teve nessa semana o lançador anuário né, do, do, do Reginaldo Lento Motor. É, o espaço já aumentou para 32 páginas só de Fórmula E. Então, ou seja, está pregando o espaço está é, ganhando aí essa, essa, essa atenção E é um negócio bacana, é quebrar um pouco o paradigma. Né? Talvez no início o pessoal ache um pouco chato, sim, por causa do barulho, ou da falta de barulho, como alguns falam, mas ah, 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 tem que entender a dinâmica, tem que entender que é uma abordagem diferente tiver uma boa se a galera tiver boa vontade compra o bagulho e está comprando
1: como muito bem falou o Milani com quatro pilotos brasileiros no grid nós voltamos até aquela identificação a uma categoria quando existe mais de um brasileiro competindo isso é bem bacana ainda hoje tivemos a notícia né Cintia do lançamento do carro da Mercedes que vai participar da categoria agora bem como a gente vê também produtos que utilizamos no dia a dia patrocinando a Fórmula E o que nos atrai mais e o que gera essa identidade nossa do dia a dia com a Categoria?
0: Ah, com certeza. Eu que ando de Mercedes todo dia, como turista, é, eu consigo ver isso também. Não, brincadeira. É. Mas, é, mas é muito legal ver esse crescimento da categoria, ver as grandes montadoras investindo. A Mercedes não é novidade, né? Porque ela já tinha sido anunciada tem um tempinho, mas é legal ver a coisa é, se concretizando mesmo, entendeu? Hoje eles mostraram como é que deve ser o carro para o ano que vem, né? para a próxima temporada. E que venham as outras, né? Que venham a Porsche e de repente vem uma Ferrari. E quem sabe? What? Quem sabe, né?
1: Agora, adentrando na pauta, Cintia, eu vou pedir para você falar rapidinho sobre o Quali, Sobre a pole conquistada pelo Pascal Verline E esse ressurgimento dele, né? Que ele retornou muito bem à categoria, a Fórmula E, no caso. Isso. E ressurgiu bem.
0: É, embora as primeiras corridas dele não tenham sido lá, é, principalmente a primeira, né, que ele saiu, aliás o começo do vermelho na Fórmula já foi meio estranho porque ele não pôde participar da primeira etapa que a Mercedes não liberou e aí quem correu no lugar dele foi o, o Rosenfist, e aí depois ele foi pra segunda pra segunda etapa, saiu foi tirado na primeira volta e aí conseguiu melhorar e lá em Santiago E agora é, conseguiu Uma pole muito boa pra Marinda E a Marinda tá se destacando muito Nessa temporada O D'Ambrosio tá como líder do campeonato O Verlaine tá aí mostrando toda a força Todo o talento que ele tem A gente vai falar do final da corrida mas né, Ao longo do podcast Mas o Verlaine ele é Uma surpresa Não é exatamente uma surpresa porque muita gente já esperava Esse nível de desempenho dele Mas é muito legal ver um novato com esse nível de desempenho, mostrando que a Mahindra, ela é uma candidata a título. Ela não está mais correndo por fora. Ela conseguiu colocar seu nome ali entre os grandes. Concorda, Milane? Eu concordo, né?
2: Ela está tendo uma, um início de ano bem consistente. Você nota sim, ela pode não ter talvez o um carro mais rápido, mas ela está ali no grupo da frente. E tá conseguindo, acho que, uma das que também saca muito bem a mudança da, do regulamento e do novo carro. Né? Essa questão de gestão de energia, da, do, de usar o modo ataque, a gente vai entrar um pouco aí sair na frente. Mas ela tá. Ela, a sacada dela foi conseguir encontrar o caminho, um caminho mais rápido. E pegou, é uma dupla boa. Apesar de eu achar o. o, o Derlay ainda mais piloto que o que o, que o, que o Mas é uma dupla boa é uma coisa que a gente até vai entrar aí um pouco mais pra frente é assim que essa assim, essa temporada né, você tem um plantel aí muito interessante então a Mahindra sim é data a a, a voos mais altos aí ao longo do, dessa temporada
0: um negócio que eu lembrei agora foi que antes da temporada começar perguntaram pro Lucas de graça quem achava que seria uh, quem estaria disputando o título, né? E aí ele tinha apostado uh, nele, no Busch, no Boemi e no Verne. E aí a gente vê que não tá rolando aposta, né? Porque a gente teve quatro etapas, quatro vencedores diferentes, quatro equipes diferentes e o campeonato tá totalmente aberto. Assim, quem estiver fazendo bolão, quem tá participando do bolão. Olha, boa sorte. É, mas eu queria então só complementar. Assim, eu
2: ainda não, não descarto a Audi. A Audi variar com uma temporada passada também. Ela teve um início. De batendo cabeça, é, eu julgava que eles só viriam um, um pouco mais para frente agora quando começasse a temporada europeia, tá ali mais próximo da, da base, tá podendo mexer mais no carro com mais facilidade uhum. mas já, já começou a ter uma, uma subida de, já em Santiago a coisa já melhorou, já melhorou um pouco e no México deu, deu um outro salto até comentando um pouco aí, conversando ali. É bem que queimei a linha. <risos> mas também não dá para Não dá pra chutar é, a Audi. Nem como a Tequita. A Tequita uhum. também... É, ela tá com um carro muito rápido. Apesar dela agora em, ela ter agora em... No México não ter desenvolvido muito bem. Mas assim, no geral, se você for pegar o que aconteceu até agora... Eles mostraram que tem um carro muito rápido. E é uma dupla muito invocada. Sim.
0: Uhum. O com o Sim, sim. Exatamente. Bom, Exatamente. Pode, pode ir falar. E aí, não, e aí assim continuando uh, falando mesmo do Epítio do México, a gente teve uma largada tranquila, né? Tirando uh, aquela ultrapassagem maravilhosa do Oliver Holl Holland que foi de quarto para segundo numa curva, que foi uma uhum. manobra incrível, uh, e a gente teve aí uh, as primeiras duas voltas uh, tranquilas, muito boas, até o acidente do Nelson com o Verne né? E aí, Milani? O é, que, que você achou do acidente? Cara, eu vou
2: dizer o seguinte: eu acho que o, o nosso, nosso compatriota, vamos usar esse termo aí, ele foi um pouco. Ele foi um pouco otimista. Tá? <risos> eu diria que foi assim, foi um acidente de corrida. Não foi assim uma coisa, acho que não vou dizer que foi má fé. Mas a minha impressão é que, eu, que ele deu o seguinte: o carro tava bom. O carro tava bom, tanto que ele conseguiu largar bem, tava ali ganhando posições. Uh, tanto que foi o primeiro final de semana ficou na frente do é, o primeiro na frente do, do Evans né ele uhum. conseguiu fazer uma ficar, deixar o Evans para trás uh, E a, a impressão foi essa que ele achou que estava com um carro bom não queria perder tempo não queria perder uhum. tempo e for, for, uma, forçou uma passagem o Verde que também é não é nenhum de é, um bobo, né? Carro de pescoço também, jogou o carro, pra... jogou o carro um pouco para o meio. Não tinha espaço para passar. Então foi meio que é... É, é, é inevitável. É meio que aquela coisa de quase de cáte em é, Um uhum. fechou. O outro ainda tentou forçar tentou se garantir. O brinca tentou garantir no borrachão. Mas do outro lado não tem borrachão. Então acabou dando aquela... aquele voo. Mas, mas foi um acidente de corrida. Eu ainda vejo que foi assim, foi um erro de, de avaliação. Uhum. Alguns me disseram que ah, rolou um crash ali, que o Verni tentou ainda né, ser um. É, meio que ali freou, mas eu não vi dessa forma. Achei que houve um, um, ali uma, um excesso de vontade por parte do por parte do
0: Entendi. É. É, assim, é, eu, eu concordo com você. Eu acho que foi acidente de corrida mesmo. É, eu acho que ninguém agiu de má fé. Você vê que a manobra de defesa do Verno foi limpa. Realmente, talvez o Nelsinho tenha sido um pouco otimista demais. E sobrou até pro Sims, né? Que foi atingido, coitado. Assim, obviamente, quem ficou com prejuízo maior foi o Nelsinho, porque ele saiu da corrida. Os outros dois conseguiram voltar. Mas foi o, o, foi o que mudou a história da corrida, né? A gente teve aí a bandeira vermelha, que foi a primeira bandeira uh, vermelha da Fórmula e, e, deixou todo mundo meio perdido. Né? Que a, a é. corrida tava interrompida, mas o relógio ainda tava rotando. É, todo mundo ficou perdido, né? Inclusive nossa, da transmissão, né? <risos> é, exatamente.
2: exatamente. É. E até agora, só fazendo também um adendo, né? Hum. Essa situação aí, né? que tem até a ver com essa questão da batida, né? Uh, o Verne deu uma entrevista essa semana, né? Falando que ah, é meio... É, é em para a Fórmula E ter muita batida, essas batidas que estão acontecendo não são dignas de, de, de certo nível, que isso acaba quebrando um pouco a imagem da, da, da categoria. Então, também houve um assim que é uma coisa que o pessoal comenta muito, né? É, tem muito contato, tem muito contato, tem muita, muita forçação de barra para passagem, porque os carros uhum. até têm um rendimento muito parecido. Uhum. Né? Uh, mas é o que eu noto o seguinte, é aquela coisa, não é uma questão de má fé, ma maioria das vezes, maioria dos casos, não é má fé, é uma questão de, talvez ali de, uh, uh, de erro de avaliação, ou aquela coisa de excesso de vontade, e, uhum. por, e é uma coisa que, querendo ou não, uh, uh, chama a atenção do povo, aí eu lembro do Piquet falando, Pique falando mesmo, o pessoal quer mais ver o carro batendo, quer ver carro lá, <risos> quer ver acidente, <risos> Quer Exato. ver acidente, quer ver carro batendo Então acaba também chamando um pouco a, a atenção Vai dizer que, por exemplo lá, Ninguém vai se lembrar de quem ganhou A prova do a primeira prova da Que foi lá Em foi,
0: é, foi, é, 2014 todo mundo Lembra
2: que o é do m mas todo mundo lembra uhum. lá que, 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 o, que o rádio foi praticamente deu uma um escavada.
0: É aquele capote é,
2: maravilhoso, É não. aquele capote, mas ninguém lembra que quem ganhou foi de graça. É exatamente. Ninguém <risos> foi de
0: graça. Exatamente. Todo
2: mundo lembra disso, mas todo mundo lembra desse, <risos> dessa, desse capote, entendeu? Então, uhum. querendo ou não, faz parte. Só que eu concordo assim, faz parte, mas eu concordo com a visão do, do Verne. Acho que aparecendo aquela coisa de, de ou de kart indoor ou de corrida. Uhum. De, de categoria base que, tá todo mundo ali, que é todo mundo carro igual e fica ali também naquele, naquela famosa é, corrida de cedo é, engalada pra tudo que é lado então é o famoso nem tanta ação nem tanta
0: terra
1: não seria por esse o motivo que pode ter acontecido, porque com carros iguais, com chances iguais em um campeonato tão aberto como tá agora que tem pilotos diferentes ganhando a vontade dos pilotos de já resolver nos primeiros da prova, a a, a etapa, chegando à frente, colocando seu carro à frente, seria esse, mutualmente desse acidente? Vocês entenderam mais ou menos assim? Sim. Ou simplesmente foi um acidente do acaso.
0: Eu acho que contribui, né? Todos esses fatores contribuem, tem essa coisa de querer resolver logo, até porque existem outras, outros fatores que podem influenciar, entendeu? Agora a gente tem o um modo de ataque, já tinha um fan boost e tal, mas tem um dado muito interessante que apareceu durante a transmissão, foi que, tipo assim, o, o acidente do Nelsinho com o Verne aconteceu, sei lá, tava mais ou menos na terceira volta. Até esse, até esse acidente acontecer, ah, foram realizadas 57 ultrapassagens Vocês têm noção do que é isso? Em duas voltas, 57 ultrapassagens tinham, tinham acontecido E quem tinha conseguido mais foi justamente o do Ambrosio Que ele tinha subido oito posições, entendeu? Então assim, é, tem muito contato Mas olha só o tanto de coisa que o público pode ver Você imagina, por exemplo, em que outra... Talvez na Nasca, sei lá Mas em que outra, outra categoria você tem quase 60 ultrapassagens em duas voltas eu acho que é isso que o público quer ver, entendeu? E todos esses fatores, a maneira como a categoria está organizada e distribuída, contribuem para esse tipo de situação. Que às vezes acontece de dar batida mesmo, né? Não, isso faz
2: parte. Aqui faz parte, mas é a questão do excesso de, do, talvez do excesso de vontade. Né? E você já bora, já facilita a questão. Uh, você basicamente são corridas em, em circuito de rua. Uhum. Né? Então, aí você já também já tem que frear mais Então, aí já também é mais possibilidade de contato E é mais é, estreito
0: é... também, né?
2: É, isso mais estreito, então Esse Você foi... tem todo
1: um, Não, um caldeirão pedi, P, Não, tudo bem Mas isso que eu ia perguntar vocês Vocês acham que o traçado que foi na pista do pista México lá, Que foi um traçado um pouco mais rápido E tinha poucas baixas naquele uhum. salva aquele miolinho de idade, depois uma outra tinquinha. A pista quase toda era de alta, então também ajudou nas ultrapassagens. Que você tem carros iguais, mas só que assim uhum. também vai muito mais por, pelo afinamento que os pilotos estão tendo E esse novo carro, o Gen 2, ele também apresenta um desenho que dá uma force melhor até para os carros poderem tracionar melhor com uma ultrapassagem. Seria isso ou estou muito enganado? Não, não, é uhum. isso mesmo.
2: assim uhum. Até porque, desculpa te interromper, já tomando a dianteira aí. Ah, isso mesmo é. até porque o carro então o carro ele foi pensado também para isso né? então tem Sim. essa questão de dar um tal e tem a questão também de também de recuperação de energia né o, não vamos esquecer que né, uma, que é também uma das premissas desse como é, quer dizer, teria também se recarregar usando, é, usando aí essa energia da, da freada então é mais um motivo também para você ter um circuito mais travado né, para facilitar uhum. Esse, esse processo uhum. até que se você for pegar na, no México, você não tem realmente, você não teve tanta uh, tanto lugar de freada brusca apesar de você ter lá umas duas, umas duas chicanes lá meio, meio cebadas mas é se você for pegar é muito mais, é, foi muito mais é, ação, muito mais em, os carros em, em, em circulação do que, que em, em, assim, na questão de freando mas,
0: no geral, é isso mesmo. Uhum. E pra vocês verem outra coisa da ironia, Como é a ironia, né? O Verne fez essa, esse comentário aí sobre o tanto de batidas E no México ele se envolveu em três acidentes, ac incidentes, né? Vamos dizer assim. Teve essa com o Nelson, que foi a mais grave, e depois ele levou uma cutucada do Evans e depois o Tom Dilma. O Evans é o companheiro do Nelson Piquet e o Tom Dilma Daniel. E aí ele deu uma rodada também. Então você vê, né? Quanto mais ele reclama, mais acidente ele tá sofrendo. <risos>
1: É isso aí <risos> Bom, nesse acidente Surgiu a bandeira vermelha Que teve um momento ali que foi Meio conturbado da corrida questão de entendimento de regulamento
0: Isso, não, e, e foi assim E foi, tava todo mundo meio perdido é Tanto que eu assisti a corrida pelo Youtube E depois que foi anunciada A bandeira vermelha Os pilotos continuaram na pista E aí foi o diretor de prova Entrou no rádio todo mundo e falou Galera, bandeira vermelha é todo mundo Pro box porque ninguém tava entendendo o que, que tinha que fazer, entendeu? E aí, a partir desse recado, que todos os pilotos foram pro box, ficaram lá esperando liberarem a pista e tal, que tava cheia de detrito. E na própria transmissão também. Aqui no, no Brasil tava todo mundo, gente, mas como é que a gente vai fazer? A corrida tá parada? O cronômetro tá rodando? O que que vai ser feito e tudo? E aí, só depois que descobriram, né? No caso, o Rafael Lopes descobriu que podia ficar o tempo que fosse parado, que o, o tempo, esse tempo, né ia ser acrescido a, a prova depois que ela recomeçasse. É,
2: então, é, a impressão que dá, às vezes, da Fórmula E é que ela tá meio que assim, quase, tá? a gente tá indo para né, tantas temporadas, ela ainda tá ainda num, num processo de, de crescendo, né? E você também tem essa questão do, também, do, da galera tá essa dinâmica nova de prova, sem a troca do carro. Né? Então, meio que parece assim, ah tá bom, vamos, vamos vendo o que, que vai acontecendo e a gente vai vendo aí o que, que vai resolvendo aí. É bem que aquela coisa, ó, vem comigo que eu te explico no caminho, mais ou menos por aí. Né? e Tem o seu lado bom, que você vai ali ajustando, mas por outros acaba sendo ah, meio... acaba tirando um pouco a credibilidade da, da, da categoria. Né? Dá para notar, não é a primeira vez que isso acontece, uma falta de comunicação de, de, é, da, 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 da direção com a questão da transmissão para o público ficar meio perdido, o que está acontecendo aí nesse caso, é até as próprias, própria, as próprias equipes estão tá meio perdidas, então é, é uma coisa que tem que ser detalhada é, essa questão da comunicação aí, né? porque senão fica todo mundo perdido, aí realmente o que, 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 que adianta você fazer um carro que muita gente gosta, você ter corrida que bate que, uh, cheia de, de disputa e não sabe o que está que acontecendo ali, uma questão interna ali, que impactar, impactar o, o, o resultado, né? ou, ou acontece uma coisa dessa aí você não sabe o que está que acontecendo o que, que você vai fazer é, como até acho que alguém brincou um tempo atrás, eu não me lembro alguém falou assim, de, um bolão de Fórmula E que dizendo o seguinte, ó, aguarda uns três dias para ver o resultado é, é, concluir, né? Porque tem sempre alguma coisa sendo concluída depois da corrida, tem sempre alguma punição, então essa questão da comunicação tem que ser muito, tem que ser muito bem trabalhar, que é um dos pontos fracos da, da categoria. Ao meu ver, né? Essa é a minha é. A, a humilde opinião.
0: Não, mas é, mas é, isso é verdade, assim. É, nas primeiras corridas dessa temporada teve falhas grotescas, assim. De, mesmo, sabe? Por exemplo, na primeira corrida lá na Arábia, uh, não mostraram uh, o, o modo ataque sendo ativado pela primeira vez, entendeu? Então fizeram toda a propaganda em cima, novidade, todo mundo queria ver e tal. E aí tipo dois, três pilotos ativaram lá, passaram pela zona do, do modo ataque e a TV não mostrou. Só foi mostrar sei lá, já estavam no quarto, quinto carro passando, entendeu? Fora as outras punições que aconteceram, que ninguém sabia porquê, só era comunicada depois, depois de sei quanto tempo, assim. E eu acho que, apesar disso que aconteceu no México, né, da história da bandeira vermelha, uh, pelo menos as punições elas foram aplicadas e explicadas corretamente. No tempo que deveria ser, assim, pelo menos eu não vi nenhum comentário pós-corrida que tenha gerado uma crítica nesse sentido, eu não sei se vocês chegaram a ver. Não, não, essa, dessa vez foi limpa. Pois é, e, e assim, já falando em punições, era uma coisa que a gente já tinha colocado aqui na pauta, eu vou adiantar um pouquinho, é... Parabéns pro Lopes, né? Petito sendo petito. E o Van Dorn se mostrando como o maior azarado por enquanto dessa temporada. A maior decepção porque... de todos os tempos. Não. <risos> né? Não, pelo menos ele tá, não, pelo menos vai,
2: pera aí a justiça, ele tá ganhando alguma coisa. Você vai pegar ele, é mais votado sempre do Fanbush.
0: Ele
1: é, é,
2: pronto. Mas isso é, é verdade. Fanbush é ele tá ganhando.
0: É porque fã de
1: McLaren, <risos> isso eu falo com toda razão. Desde que o Andorni surgiu, eu falava ele vai ser o futuro da McLaren. A decepção bateu no final do ano passado. Eu falei, não, eu vou acompanhar ele na Fórmula E. Ele continua ruim. Tudo bem, ele foi anunciado agora com o piloto de teste da, da Mercedes. Bacana pra ele. Mas parece que aquele período que ele ficou no Japão. Tá lá exilado pela McLaren. Perdeu todo o talento dele. Não, é sério. Ele tinha um talento. Esse, quem assistiu o próprio vídeo, ele era um mil, Até na Super Fórmula lá. Ele, na, na Fórmula 1, quando ele foi chamado o por Alonso. Porque Alonso se machucou. Ele conseguiu pontuar com a McLaren. Então, uhum. assim, eu, eu acho que... Eu acho que alguma coisa de psicológico aconteceu. Foi a mesma coisa que aconteceu agora. Pelo, eu vou falar com o Kvit quando ele foi rebaixado. Eu acho que o Van Dorn, enquanto que é ou uma vitória ou um bom resultado e tomar um hotel, ele vai contigiando que ele está. É, não, não, é. é. Eu,
2: eu. Desculpa, vou. vou aqui. Desculpa, Cíntia Não, você é o convidado. <risos> vai
0: ficar à vontade.
2: É por aí, né? Eu também eu não gosto de ser. Como é que é? Eu não gosto de ser um. Cara, pouco cortês, eu tive bons modos, né? fui bem ensinado. <risos> mas, a do, mas a questão do Van Dorn, eu concordo com o que botava Otávio também é a maior fé dele. Uh, o cara, o que, fez, o que ele fez né, na base não, não é pouca coisa. Eu vejo que tem essa visão também, é muito psicológico. Eu vejo que, assim, a melhor coisa pra ele agora, assim, a, eu ainda veria na Fórmula 1, tá vendo uma raiva, seria um bom caso seguinte, tá bom, eu fico. Cá, vem cá, fica um tempo aqui e você vai meio que fazer tua carreira, né? Vai fazer, refazer tua carreira, porque você é um cara bom, não desaprendeu, né? Então, ó, vem cá, fica aqui, vamos, tá. quando ele foi a Fórmula E, eu até fiquei contente, só que ele tá pagando o preço também de estar tá no cavalo de troia da Mercedes, né? A HWA é o, é, é o é, testa de ferro da Mercedes, ela tá servindo de tudo para Mercedes é, é, Mercedes usar, quando entrar na próxima temporada, e ela já foi anunciada que como vai operar os carros da Mercedes? Né? Vai, em princípio, vai continuar a HWA, mas a, a que vai, em conjunto com parte da equipe de Fórmula 1, vai fazer a operação da, do carro, da, dos carros da Mercedes. Então, está pagando por isso. Você também pega lá o outro, também, que é outro cara que você deve conhecer também muito bem, né, o Rubens, o Paffett. <risos> Eu pensei que ele, ele aposentar como piloto de teste da, da, da Matuari, né? Também acho que ele entrou pro, 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 pro Guinness como o cara que foi mais piloto de teste equipe de Fórmula ah. 1. Ah, mas assim, você vê, os dois estão ali batendo cabeça. O Van ainda está conseguindo com, com o outro em, em classificação. Né? Não se esqueça que ele foi bem na Arábia, também foi no Chile e ele foi pra Superpole,
0: né? Então, então, ele, assim, você nota que, opa, peraí. Ah, ele ele mostra, aqui. ele tem o que mostrar ainda, ele só não conseguiu achar direito. Porque ele consegue se classificar bem, mas durante a corrida acontece alguma coisa. Bate a por exemplo, que bate a beija, exato. E tipo, no Chile bateu forte que ele saiu da corrida, né? Então, assim, é, ele, ele tá precisando se encontrar. Ele ainda é um rapaz jovem, né? Ele é um. Quase não chega a ser um neném tipo o Charlinho, mas ele, ele ainda tem futuro, assim. Eu ainda quero dar mais uma chance para ele, principalmente por causa do, da equipe, né? É tudo novo, o carro é novo, a equipe é toda novata, né? Uma equipe novata na Fórmula E. Então eu ainda tô dando umas chances ainda pro Van acho que ainda não é hora de pegar pesado com ele.
1: Bom, eu acho que, Sim. assim, da corrida então, pra pegar, pegar o modo ataque. O, o posição, o local que foi colocado o um modo ataque. Vocês acham que foi eu um pouco prejudicial aos pilotos que escolhiam o pegar o modo ataque? Principalmente porque era vindo uma curva de baixa que o piloto colocava pra pegar o traçado do modo ataque. Ele perdia muito mais tempo do que ele poderia ganhar depois utilizando o modo ataque. Eu, pelo menos, tive essa impressão. Então, que o modo ataque ele foi utilizado até falado até no, nos momentos do safety car. O que, que vocês acharam? O que, que vocês viram disso? Milani? <risos> tá bom, <risos> já tinha <puxado. risos>
2: é, Se você for pegar uh, todas as corridas eles o, o, o modo ataque ele é colocado em um lugar bem uh, uh, bem ruizinho, né? Justamente que a ideia deles é tá bom já que você vai ganhar de, de a gente vai te dar esse handicap. Você vai também ter que cruzar lá, fazer um, uma, uma ginástica para poder usar. Mas eu concordo, ainda a concordar contigo. Talvez aí tenha sido um pouco mais uh, cruel esse, essa colocação do, do modo ataque. Aí já também já entra aquela questão de, de fazer jogar com a galera. Né? Se você for pegar, eles colocaram o modo ataque bem ali, na, ali naquela parte ali do rol, né, onde é o de, arquibancada, aquela coisa toda, então ficou bem visível. E foi nessa que o, que o Lucas se deu bem, né? em cima do Rollins. Do Rollins. É foi um pouco ali, mas tá dando para notar que essa vai ser a tônica pro, pro resto da temporada, pelo menos até aqui foi isso. E a visão vai ser essa. Eu não sei ainda, eles não, eu não vi ainda, nem Cíntia, talvez, não sei se sei. Tá. Eles não anunciaram onde vai ser em Hong Kong, eu não é, tenho ainda não. nada onde posicionar é, é. Essa, essa área de, da, da zona de ataque. Mas é. deve ser numa outra área encardida. Porque a tendência é, é essa, lógica, porque até a lógica tem, tem sentido. Já que o cara, não um ganho, então peraí. Então ele vai, ele vai fazer uma. Vai comer um pouquinho de grama aqui para poder passar por isso.
0: Né? É, mas, eu contendo
2: é. a, mas eu concordo contigo aí com a tua colocação. Vamos lá, agora as, as damas, por gentileza.
0: <risos> não, é, não, mas é a, a, a mecânica do, do modo ataque é tem uma lógica mesmo. Porque já pensou, se fosse também para ficar na reta, ia ser maravilhoso para todo mundo, né? Assim, você tem o um mínimo de esforço para ter uma vantagem muito grande. E nesse, colocando a zona de ativação nesses lugares menos favoráveis, digamos assim, vai muito com a questão estratégica, psicológica, do feeling do piloto, né? Piloto e equipe, mas eu acho que mais piloto. Por exemplo, na, nessa hora que o Rolland perdeu o segundo lugar e possivelmente até a vitória, porque ele também poderia ter vencido, né? Na hora que ele foi pegar o modo ataque, acabou sendo ultrapassado pelo de graça. Mas uma coisa que me chamou muita atenção foi que na saída do safety car, Teve, uh, sei lá, acho que do quarto até o décimo quinto. Muita gente tinha pego, com essa ação dos três primeiros e do da Costa que vinha em quinto. E eles só deixaram pra ativar o modo ataque na volta seguinte, entendeu? Então, o que que aconteceu? Quando o Safety Car saiu, os líderes, né? Que era o Verline o de graça e o Holland, mais o da Costa que vinha em quinto lugar. Eles teriam... Uh, não, são quatro. seria três minutos a mais de modo ataque ativado em relação aos outros. Entendeu? Então, o modo ataque ele contribui muito com a corrida dessa forma. Porque você tem que pensar muito estrategicamente na hora de ativar. Não, não é só a questão de, ah, eu vou ser ultrapassado se eu pegar, passar aqui na zona agora. Mas também tem a questão de a duração, porque são quatro minutos, né? São 4 minutos, da, sei lá, mais ou menos 2 voltas, 2 voltas e meia que, você, que o piloto tem, tem essa força extra né, no, no motor, entendeu? Então, isso mexe muito com a cabeça do piloto e dá muito mais emoção pra corrida, entendeu? Aí, eu não sei o que vocês acham mas pra mim o modo ataque foi um grande acerto
2: Foi um acerto sim, achei que eu também tava um pouquinho, assim, um pouco cético, mas eu já tava vendo com bons olhos principalmente a China Arábia não deu pra sentir muito mas no Marrocos a coisa ficou muito mais clara. Então uhum. foi, uma muito, foi uma sacada muito bacana essa. Uhum. E a galera tá, a galera tá é, aprendendo a mexer com ele. Uhum. Porque aí já ficou lá em Santiago, o pessoal já estava usando também, não só para é é, ganhar posição, mas para defender a posição. Né? Exato. Só o, o Verlat lá, lá da frente tentou usar isso e não conseguiu. Ah, então tem, o pessoal está. Tá, tá pegando aí corrida a corrida as nuances desse desse modo ataque e tá sendo muito bacana e não esquecendo que a gente tem que é o fambust né que ainda pode uhum. ser usado complementarmente nisso, uhum. nessa brincadeira então é uma é uma variante bacana para a estratégia né que querendo ou não é uma corrida de tiro curto 45 minutos é a corrida de tiro curto né mas eu acho assim apesar de eu achar bem bacana eu ainda sou favorável porque eu achava muito bacana da troca de carro. <risos> <risos> Não,
0: a troca de casa é meu eterno amor, vou sentir falta para sempre. Mas é o que temos para hoje, né? <risos> Exatamente. Mas está muito bacana. E a galera tá descobrindo isso aí, foi uma, uma
2: coisa boa pro para a corrida em si, para essa dinâmica aí. Foi uma
1: boa, foi uma boa, é,
2: foi uma boa sacada da,
1: da organização. Exato. É referente ao modo ataque. Eu, eu, eu até que agora comecei a perceber Um pouquinho, até mesmo pelo que a Cíntia falou Você tem uma perca muito pequena né Referente ao ganho E somado a mais estratégia que você pode ter Bush que daí a gente vai para uhum. aquilo Que os pilotos estão da Fórmula E fazem Muito bem, que é usar as mídias para conquistar né o voo Eu acho que o que foi legal que vocês falaram É que agora que os pilotos estão pegando a manha né Estão entendendo como é que funciona A mecânica do, do modo ataque Somado ao novo carro Então eu acho que Nessas primeiras corridas a gente teve muito mais um aprendizado dos pilotos, né, de como trabalhar com todas as informações, uhum. e, possivelmente nas próximas corridas a gente vai ver muito mais estratégias utilizando isso do que foi nessas primeiras, né.
0: Exatamente, exatamente, é, é uma questão de aprendizado, né, assim, é muita novidade ao mesmo tempo, então você tem um carro novo, você tem pessoas novas, pilotos novos, equipes novas, regulamento novo, não sei o que novo, assim, é tudo muito novo. Né, circuitos novos, então é um processo de aprendizado e eu acho que o pessoal está conseguindo evoluir muito bem, porque foi a quarta etapa de um campeonato com 13, então a gente está quase na metade do campeonato mas uh, a gente consegue ver bons resultados, né? Sim, sim, então é,
2: é, o aprendizado está sendo é, contínuo, acho que talvez para assim, o final da temporada a gente vai ter uma, uma estabelecida estabilizada porque aí assim é, como por questão de teste limitado essa coisa toda, então a galera já vai conhecer melhor o carro já vai ser uma, uma dinâmica diferente então mas, por enquanto essa é tudo novidade a de tal, você tá vendo assim já com padrões mas eu acho que tá, talvez aí a gente vai chegar aí tá vendo mas, aí eu acho que talvez aí mais pro final para o final da temporada europeia talvez a gente vai ver já um Definidas em relação
1: a isso. Bom, o legal é que a gente viu tanta novidade uh, esse ano na categoria, que foi desde o é, um novo carro, o um modo ataque, o um ralo, mas só que mais pro lixão da automobilista, saiu a o <risos> outro ali, que, que ele tem uma história bem conhecido Dois, na verdade. As horas, e a gente teve essa situação lá. Tadinha sobre isso, depois a, a ia dar uma matada. não é uma coisa que a gente gostava, esperava isso mas mostra que é algo que está no cerne do autismo do... que dificilmente vai ser retirado.
2: Exato. A gente não sabe, né? Também se isso já não aconteceu de outra vez na Fórmula E. Mas aconteceu aquela charadinha básica, né? Nosso menino, nosso menino passarinho, menino passarinho, menino Bunch. Olha, daí, eu tô mais rápido que ele, ó, tal. Deixa eu passar, e tal. Eu também daquela famosa de João Sem Braço. Oh, a gente falou com ele, mas aí, ó, a gente não pode fazer nada. E tal mas ah, a, a discussão que a gente tem é o seguinte, é bacana? Não é bacana uhum. é uma coisa bacana de se ver, mas eu tenho a seguinte teoria, que isso também se aplica ao futebol né? você quer fazer, faça, mas faça direito, uhum. né? que não fique aquela coisa tão, é, tão escancarada, e isso tem desde que acho, talvez ainda na época da, da corrida de biga lá, 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 lá na época do ano <risos> já devia ter é, jogo de equipe, lá outra talvez, sei lá, os tiranossauro correndo, talvez tivesse alguma coisa desse tipo, então, assim, é algo inerente ao mobilismo, ao, ao esporte, né, porque você for pegar, uh, tem esporte que isso é comum, você vai pegar o ciclismo, por exemplo, o ciclismo tem lá um cara lá, você vai pegar uma equipe lá de cinco, seis cabeças que, os, que uh, tem o um cara lá que é o, o principal e os, faz a corrida em prol dele, né, então, não é, assim, é triste dizer isso, mas é algo normal. Mas que se saiba fazer. Ou que, né, você não faça de uma maneira que seja tão... Hum, eu tô dizendo tão feia, né? Tão escancarada. Ou pelo menos dá uma enganadinha ali. Dá um, faz um faz um floreio. Ou finge que tá brigando ali e tal. Mas só não pode ter o famoso, igual lá com uma Red Bull, lá, o famoso Multi 21, chega lá na, na, última, na, na última... Mas... É, Faz parte é, é, Não podemos ser hipócritas Isso é uma coisa que existe Desde que é, o esporte existe
0: é, é, eu, eu concordo Com você Em algumas partes eu discordo de outras Assim, eu acho é Realmente uma coisa que faz parte da, da, Do esporte, do automobilismo A gente não tem como negar isso é, eu, assim, eu também não acho Uma coisa legal Mas às vezes é um mal necessário Entendeu? Eu concordo que tem que ser bem feito, mas pra mim é o tipo da coisa. Você vai fazer, você faz, mas você assume que é isso, entendeu? Tipo, olha, gente, eu cumpri a ordem da equipe, eu sou empregado, te fico a pior e acabou, entendeu? Eu acho que é muito mais honesto, aliás, é muito melhor você ser honesto com todo mundo, dizer que você teve que fazer do que tentar esconder de alguma forma e tal. Aí é fiquei, ai, então, pois é, pisei errado no acelerador, pisei com tanta força assim, entendeu? É, esse é um assunto sempre polêmico, toda vez que toca nesse assunto tem 300 uh, hipóteses e teorias e, e opiniões diferentes E aí fica até a dica aí pro pessoal comentar o que que eles acham uh, A ordem da Virgin não chegou a acontecer, né? só o Bird que realmente falou que E aí gente, tô mais rápido, dá uma ajuda aí E aí rolou aquela, como o Milani falou, né, olha a gente falou com ele mas aí não aconteceu, né? O, o Robin Front ele acabou conseguindo uh, escapar depois, e aí a, a troca de posições não aconteceu. Mas, assim, é, talvez um dia a gente veja com um descaramento maior, quem sabe? Espero que não, né? Que não precise acontecer. Mas se acontecer, é porque
1: realmente faz parte do jogo arrumando né? para o final da corrida, né? E foi o final de um pega, uma sequência de pega ali bem bacana e que mostrou que realmente, dependente tem som ou não os carros, a Fórmula E é uma categoria viva em questão de competitividade. E os pilotos a todo momento estão com a faca nos dentes buscando posições muitas muitas ultrapassagens muitas uh, muita
0: forçação né os pilotos com muita vontade de, querendo partir para cima mesmo o Lucas de Graça que não desistiu em nenhum momento e justamente por isso ele ganhou a, a prova uh, agora me chamou a atenção também a questão da falta de bateria né por, assim era, era uma das coisas uma das das grandes uh, perguntas das dúvidas que se tinha era com relação à bateria do G2 né? Então, por exemplo, eu lembro que na primeira prova Na Arábia Saudita O pessoal chegou ali com 10% De bateria, mais ou menos Agora, ah, no México O pessoal chegou no limite Entendeu? O, os dois carros da Nissan Eles zeraram na última volta assim, Não conseguiram completar a corrida o Verline ficou, zerou nos metros finais e o restante do pessoal chegou ali com 1%, 2%. Então, eu acho que isso é uma coisa que, o pessoal, que as equipes precisam abrir os olhos para ver uh, se se a energia dos carros realmente vai ser suficiente, a Nissan ia pontuar com os dois carros e ficou sem nada, né, por um erro de cálculo da própria equipe.
2: Isso, mas foi uma coisa que, se você for perceber, com isso o pessoal terminou até de boa, você até colocou, ah, o, Arábia, o pessoal terminou ali com 10, 12, o Sim também ficou com um pouco de, de receio no México, no, em Santiago, por conta do calor, mas também terminou de boa. Eu acredito que tem essa questão da da, da do pessoal ter ficado no escuro é, sem trocadilho, tá? Ah, em relação à bandeira isso acabou pra, essa questão aí do do consumo aí de de talvez aí essa foi aí o determinante para essa corrida. E eu não estou enganado também, ah, mesmo no ano passado, no México foi um lugar também que a galera gastou muita é, bateria, tanto que eu lembro que teve aquela a própria vitória do De Graça a jogada disso acabou acontecendo, né, uma jogada de sorte para ele, ele, pegou, tinha trocado, mas todo mundo terminou ali no, no, no limite da bateria. Então, acho que o, o México já tá esse desenho de traçado configurando como um, digamos assim, como a gente tem na Fórmula 1, aqueles que aqueles, a gente tinha aquelas pistas que a gente sabia que gastava mais gasolina, por exemplo, como nos altos tempos, Imola era uma pista que, ah, não, aqui é uma pista que o pessoal toma conta que gasta muita gasolina. O México está saindo nessa. Olha, aqui é uma pista que gasta muita energia Então o uh, uh, está tá saindo desse, por essa linha E foi o determinante né? Imagina se o, Deu para notar ali o, o esforço que o Guerlain estava fazendo Para tentar segurar o, o Lucas O Lucas foi muito esperto aí, não, E fez toda a diferença o, Aquele, como diria o Wesley Safadão Aquele vagabundo Que fez a diferença no final da corrida
0: <risos> é verdade, verdade. Mas você estava falando da, da parte da bandeira vermelha, só que assim durante essa pausa, né? Os mecânicos estavam mexendo nos carros e os pilotos estavam fora dos carros. Então isso leva a crer, leva a gente a crer que os carros estavam desviados né? Então teoricamente não estava sendo gasto energia tese, ali, né? Tese, assim, teoricamente. Tese, sim. Né? Mas você
2: tem que pegar também, né? Que é uma coisa que o pessoal tá muito na vendo algumas matérias gringas né, que o grande diferencial do carro da Fórmula é o, é o é a parte de software né que é a parte justamente da gestão de da gestão de, de, de energia que faz a diferença porque grosseiramente é tudo controlado ali pela FIA uh, tem um limite de tem limite de, de bateria para normal tem que usar o fanbush tá? a gente já teve punição por isso nós tivemos várias punições por fugir desse mas a questão do software é que é a questão é do, aí o pulo lugar né em relação a essa questão pode ter havido alguma algum descala, algum alguma descalibração aí do, 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 do desses programas para acabar abrindo essa brecha sem contar a própria talvez essa é a minha teoria também da questão da própria natureza do, do traçar aqui que acabe usando, usando que leva os carros a usar mais é, energia e não consigam recarregar também com a mesma eficiência. Então, pode ser assim. Essa é uma teoria né, em relação a essa questão. Mas que aí, então, a bandeira vianelha acabou, acabou sendo esse fator aí de uh, desalinhamento. Foi. Mas tem esse aspecto aí que você colocou. Em tese, não era para...
0: É, vamos ver aí o que é que se vai sair alguma notícia sobre isso, né? Se, como é que as equipes vão uh, estudar o que aconteceu, né, para poder uh, não não se repetir, né? Você vê o um prejuízo do tamanho do que a Nissan levou vai fazer uma diferença absurda para o campeonato, né? Uhum. Mas aí eu queria puxar agora para para chegada realmente, literalmente para chegada, que foi quando o Overline zerou de bateria. E o De Graça conseguiu aproveitar a deixa e fez aquela manobra que coroou a corrida. assim. O Eplix foi maravilhoso, foi incrível. Queria muito ter assistido ao vivo, só consegui ver no YouTube, mas foi muito bom. E ver essa, esse,
1: esses metros finais foi um negócio impressionante. Sabe o que foi legal dessa Sim. ultrapassagem? Desculpa, só para eu pontuar algo hum. que que a gente veio falando bastante durante o programa, Oi, o pessoal tá gostando da Fórmula aí, tá pensando, queridinho, eu vi colegas tão, tipo, daqueles fervorosos, ah, pra mim tem que ter combustão, tem que ter gasolina, tem que ter etanol, tem que ter isso aqui, tem que ter barulho, os caras vibrando nos grupos do WhatsApp, no Twitter, que tipo, nossa, que ultrapassagem, que algo épico. Então, uhum. essa ultrapassagem passagem foi legal que também trouxe esse essa questão da competitividade segurada na Fórmula E só ela tem. Então, é, parte do de graça e com foi legal isso, até eram tipo resistentes à fórmula E, e assbados com essa outra passagem que no um, próximas corridas estejam assistindo também. Tomara.
0: <risos> Sim,
2: com certeza. É o que nós precisamos é isso. É, que aliás é um, uma coisa nem assim, talvez não sei se você concorde com um, uhum. talvez concorde um pouco eu vou colocar aqui, é... acho que talvez para a Fórmula E acontecer no Brasil, ela precisa de uma... Tudo bem que hoje você tem essa coisa, mas você precisaria de um, de um carinho maior de alguma, de, digamos assim, TV aberta, alguma coisa do tipo. Porque tudo bem que agora a mídia está começando a acordar um pouco disso, mas uh... é um negócio bacana que eu acho que cairia muito no gosto do, 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 do brasileiro. Justamente por isso que tem aí passagem, Sim. tem ultrapassagem, tem briga, tem não sei o que. Ah, essa, essa, essa chegada aí então é uma daquelas que como aí o Rubens colocou, realmente gente, né, a galera que opa, viu esse aí, opa, peraí, já começa com um com, com, com outro olhar. Então, um, não sei o que, que você acha em relação a isso. Acho que talvez apesar do, do bom trabalho que a Fox faz, você se preocupam fazer ali é Está transmitindo as corridas, pelo menos mal ou bem ali, tem, está o... passando os treinos, estão né? passando os treinos e coloca o, o digamos, o que ela tem de melhor para fazer o produto, né? Campo, ô, tô... ah, eu ainda acho que ainda mereceria se tivesse, um, assim, Mais gente está vendo isso aí, né? Para, como é que é, para cair no, no, no gosto do público, do. do da, que gosta, do, do próprio pessoal que gosta de. de, de, de de automobilismo, mas é também aquele diretante ali, né? A música que tá ali, tá passando, tá vendo. Isso sim, aí faz sim. a diferença, isso aí também faz o público é,
0: chegar e, 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 e ver, né? Com certeza, concordo. Acho que a Fórmula é merecia, sim, um espaço maior. Até porque a gente pensando na prática mesmo... A Fox, ela não é um canal uh, que, tá, que tá ali na entrada, sei lá, dos, do, quando você compra o TV para assinatura, entendeu? Então, por exemplo, ah, você quer fazer um plano básico, você não tem Fox, você tem um Sport TV, quando muito, a SPN. A Fox, ela é, um, sei lá, o, o B, entendeu? Assim, ela já está um nível um pouco acima, então você tem que, acaba tendo que gastar é, um pouco mais para poder ter acesso a ela. É, seria muito bom se uma emissora aberta, por exemplo, a Band, né, que já tem é, um histórico com automobilista também né, com o Indy é, se conseguisse transmitir mas eu acho que trazendo uh, para o Brasil, é, eu não acharia ruim se fosse já no ano que vem entendeu pode ser com a Fox mesmo pode ser do jeito que tá sem assim, zero problema de ser eu acho que seria até interessante de, de, das, das emissoras verem como seria essa primeira experiência e depois pensar olha isso, pode dar certo, vamos tentar fazer aqui Entendeu? Acho que seria massa. Agora, é, voltando pra, pra aqui para o De Graça versus verline é, eu acho que essa manobra ela vai estar, tá, entrou para a categoria assim, dos grandes momentos da Fórmula E, entendeu? Como foi o acidente do Heidfeld, em 2014, como foi o, o Boemi surtando em 2017, entendeu? Então assim, tem alguns momentos clássicos que daqui, sei lá, 20 anos, quando a, a fórmula S tiver completado 20 anos, vai ter retrospectiva e vai ter pá, essa ultrapassagem do Lucas, porque foi realmente, é, é um momento, é, é memorável, assim, eu acho que a palavra essa ficou mesmo para os anais da Fórmula S.
2: Sim, concordo contigo plenamente. Isso aí vai, já tá. Já virou, já virou história. Uhum. É, é aquela coisa que vai ter que citar. Se alguém quiser fazer um, contar a história da Fórmula E vai ter que citar essa, essa manobra. Ponto. Exato. Não tem, já, vai, não tem. Não tem como retirar. Eu não sei que aconteça algo muito mais espetacular. Uhum. Mas, num momento, talvez acho que uh, em dramaticidade. Eu diria uhum. que talvez dramaticidade ela, é talvez o mais dramático da Fórmula. Da, da, até mais do que a pirueta do Rydford, mas assim, em matéria de. Da da, da. da competitividade, dramaticidade da questão da, da, da competitividade, né? Daquela coisa da, do último, exatamente no, nos últimos metros acontecer aqui, Então, realmente, é, foi muito feliz aí nessa, nessa observação.
1: Bom, como a gente estava falando, chegamos ao final, mas ao final, né, Cintia, ainda, mesmo nos instantes finais, a gente ainda tem um momento ali no pod que. O pessoal ficou meio... É isso mesmo que eu estou vendo? Ou é algo criado pela minha vida?
0: <risos> Olha, é, preciso parabenizar Lucas de Graça. <risos> Lucas de Graça, você está de parabéns. Não, mas foi é, diferente, né? Não tinha acontecido ainda. Temos aí Luiz Hamilton fazendo escola com comemoração de pódios uh, sem camisas. <risos> É, não, é legal, assim, eu tô, assim, eu tô brincando, obviamente, né, uh, com todo respeito, Lucas, de graça, casado, pai e tal, assim, ok, por favor, não me apedrejem, tá? Mas mostra muito uh, dessa coisa da celebração mesmo, entendeu? De extravasar, da euforia de não se prender a coisa, assim, acho que tem uma série de interpretações que a gente pode dar aquela comemoração uh, sem camisa né, no pódio, e uma coisa legal que, por exemplo, no futebol se um jogador faz isso, ele leva um cartão amarelo e no automobilismo zero preocupações com isso, tira roupa, tira tudo joga champanhe, joga blusa pra galera joga bandeira, joga tudo o importante é ter a festa
2: é um pouco assim, até tentando assim essa questão meio diferentona, né? A forma E tentando ser essa, é, que é uma, alguns veem como como um ponto ruim, outros é como um ponto forte. Ela tentar ser mais entretenimento, né? Do que entrar para competição. Isso é um ponto aí, pelo menos ou ser uma competição de uma abordagem diferente. Então é uma, é um troço bem lá. O cara, né? O cara vai lá, tira a camisa, essa coisa toda, né? Até é um, é uma forma de também mostrar que assim, ó, a gente não tem tanta barra. né? Quem vai na Fórmula 1 já nota logo, né? Ah, os pilotos são mais acessíveis e tal. É, não tem tanta, não tem tanto mimimi, não tanto mumumu. Até mesmo em relação à corrida, mesmo não tem tanta tem mais porrada. Essa coisa, então, é também uma forma da, da Fórmula S se posicionar como, ó, nós somos diferentes, nós somos diferentões. O hashtag vem com nós. Mais ou menos
1: por aí. Tá <risos> é tipo isso Essa é a minha visão.
2: Exatamente. <risos> Bom,
1: acho que estamos chegando realmente, ó, Cíntia, falar ela. Já chamando para a próxima o Sérgio Sim. também, pedindo para o Sérgio falar onde que ele pode ser encontrado nessa vastidão da internet brasileira. E aos ouvintes, agradeço a todos por terem ficado conosco até o final do BB Cash sobre o Fórmula 1. Eu, primeiro Bebecast sobre o Fórmula e. e, e vai ser vocês que vão falar para a gente o que, que vocês acharam, gostaram do formato, querem que o Milano retorne novamente, eu por mim. Ele retornará sim eu acredito que pela Cynthia também Então é isso pessoal Eu despeço aqui Peço para a para falar as razões finais deles Vou falar onde que eles são encontrados Na internet A Cynthia, não esqueça de fazer o seu jabá Presente tão oportuno sim. Que a Bárbara é, vai dar para ela <risos> com certeza Mostrar que sim, faremos tudo para que ela ganhe <risos> então, vai lá Cíntia o microfone é seu
0: gente, é, obrigada para todo mundo que escutou a gente durante acho que quase uma hora aí de conversa é comentem bastante, digam o que vocês acharam, falem do Milani, o cachê dele é caro, vocês precisam comentar muito, entendeu, pra ele poder voltar. É... Ah, antes da gente encerrar, eu queria é, que vocês dissessem também quem é que vocês acham que vai ser o próximo vencedor, né, Se é... será que vocês acham possível apostar em alguém se vai ser alguém diferente, se vai ser alguém que já ganhou, se o cara vai tirar a camisa de novo, entendeu? Assim, façam suas apostas. Inclusive, vocês que estão nos ouvindo, façam as apostas também, Deixa aí nos comentários. Mas não tire a camisa, por favor. <risos> Olha, né? Sim. Né? <risos> Não, pode tirar, então, sim, pode tirar. Ah, é, a gente não tá
2: vendo, Tá, bom, tá então bom, pode tirar. Tá bom, vai. Tá bom <risos> então tira, mas não manda vídeo não, por favor.
0: <risos> tá, então é, eu tô torcendo pra que seja alguém diferente. Eu tô torcendo pra ser uma vitória do Overline. Vou torcer muito pra ele. Eu acho que ele merece essa primeira vitória. Ele já chegou perto muito perto, entendeu? Então eu acho que ele tá merecendo, ele tá uh, mostrando todo o talento dele, a competência que ele sabe fazer um uso do carro bom que a Marina deu pra ele, lógico e a minha aposta é nele e aí vocês comentem aí quem vocês acham eu tô no boletim de Paddock, então vocês, se tudo der certo vai ter review da Corrida de Hong Kong Ficarei lá de madrugada, 4h30 da manhã, a corrida tá prevista para ser a transmissão no Brasil. Vocês me encontram também pelo Twitter e pelo Instagram, Cindy.vx, ou oh, Cindy underline, underline VX, Me segue lá e me ajuda a conseguir a miniatura do GIN2, pelo amor do Senhor. Se você não sabe do que a gente tá falando, a gente tá gravando esse podcast na segunda-feira de carnaval. E a, o perfil da Fórmula E lançou um vídeo sensacional com duas miniaturas do Gen 2 correndo em Hong Kong. E aí no final, o Rubens vai colocar o, o link do vídeo, tá? Pra vocês entenderem direito o que eu tô falando. E aí eu simplesmente fiz uma brincadeira lá no Twitter, porque eu interajo muito com eles e eles sempre respondem, que eu falei que todo mundo que der RT lá no tweet deles... Se perguntando se todo mundo que desse o um RT ia conseguir uma miniatura. E aí eles disseram que se o meu tweet conseguisse uh, 10 mil retweets... Eles iam me dar de presente uma miniatura. Então, por favor, o, Lu, o Rubens vai colocar o link do tweet. Vocês dão todos os RTs da vida de vocês. Porque eles não deram prazo, eles não deram nenhum tipo de regra. Eles só disseram que eu tenho que chegar no número. Então, me ajude a chegar no número, por favor. Faça uma criança feliz tá? Me ajudem, e é isso, beijo,
2: obrigada, gente, e até a próxima. Bom, deixa eu aproveitar agora aqui, vir no vácuo, ó, só pra você saber aqui, nesse momento aqui que nós estamos gravando, já deu 145 está tá, ô Cíntia? Tipo, tô... Amém, eu, eu, senhor! Tô... <risos> Vamos é, lá, gente! Tá... Vamos lá! Então, aí eu queria, né, antes de tudo, agradecer aí pelo, pelo convite, prazerzaço, só pra também, eu, eu tô acompanhando, escutando, é, continue assim porque hoje, é, com exceções, eu já escrevi isso e repito, não é uma questão de ser cabotino mas é uma questão de ser, ou presunçoso, mas hoje é, é, o material de qualidade, com exceções é, de você acompanhar o automobilismo, ele está no, como é que dizer nos produtores independentes, como é, o, como aqui o boletim do Padock tá você é o que eu falo você tem uh, você tem exceções obviamente aí na, nas grandes mídias mas se você for pegar no geral até mesmo no na aí no, no grande site ou até grandes nomes que tem nomes opa, e galera aqui o no geral nossa aqui da né? tem muito o festival do copia Google Translate e cola mas, sem contar os Eita, mas aí já é outra CPI. Então, aqui eu, eu tô falando aqui de, assim, uma coisa que eu já, já escrevi que eu agora vou colocar aqui de uma voz aqui o boletim Padock é sim uma das, das coisas que eu leio diariamente. Ah, então é uma coisa que eu, que eu reputo com, de boa qualidade, principalmente na feito por essa digamos a mídia independente. Vamos colocar dessa forma. O que agora falando, o que eu espero de, o que eu espero de Hong Kong, mais uma, uma corrida né, invocada. Uh, espero que continue essa, essa alternância. Seria muito bacana se a gente tiver um quinto, um, aí um, mais um vencedor diferente em relação às anteriores, até para embolar mais ainda o campeonato. Né? Uh, 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 Vai ser muito bacana como é o campeonato de poderia você ter essa, essa indefinição. Apesar de eu achar que eu ainda coloco a Audi como, como é um Papão e eu coloco também agora correndo por fora que tá mostrando também uma, uma voltando a mostrar uma certa consistência que deu um azar agora na, no México foi a foi a Dance, né a Nissan que teve essa questão que acabou mas que colocar os dois carros pontuando o é, mostrou que não é não é bobo ele é um bom piloto é bom, você tem o Buemi também que é o cara campeão então que se a gente sabe que ele pode pode mostrar ah, vai ser uma eu, eu com muito bons olhos essa próxima corrida aí do, do domingo. Estaremos lá de madrugada assistindo e para poder né, fazer os nossos comentários a ser E para encontrar nesse mundão aí de meu Deus aí da internet, eu convido a acompanhar o 90 Gols, né? É 90 numeral, aos, né? alguns falam Night goals, que é muito bonito né, em inglês, né? mas vamos é para portuguesar essa porcaria mesmo, que é 90 Gols mesmo. Né? Só que é Google.com.br né? e também no Twitter. No Twitter e no, e no Instagram. No Twitter você vai me encontrar lá como S Milani, né? SMilani80. E no Instagram você vai encontrar como Milani347. Deve breve tem novidade aí, eu já vou até de primeira mão aqui para vocês. vai eu, eu queria já ter feito enfim, é, em fevereiro, mas escorregou um pouquinho, vai ter aí um também aí Facebook, é, e o Twitter o um novo perfil, que é o SM Racing. Eu vou tá, é que eu vou uhum. centralizar um pouco aí. É, sendo racing que vai ser um pouco essas, essas pitacadas que eu dou aí, essas bandas presepadas que eu escrevo por aí. <risos> num, numa coisa. Num perfeito, digamos assim, é, digamos pessoa jurídica, não pessoa física. Ah, mas por enquanto, segue aí a tal coisa. Mas se tiver dúvida, é só ver lá. Normalmente, o que está no Instagram e que está no Facebook, pode botar lá Sérgio Milante. Se encontrar o um meu pode sou eu. <risos>
1: Tô ótimo, tá ótimo Bom, chegamos ao fim do nosso primeiro BBCast sobre Fórmula E Obrigado Cíntia por toda a cobertura Que você tem feito pela categoria No Boletim do Paddock, um trabalho excepcional E Sérgio, muito obrigado Também por ter participado Do no nosso primeiro programa sobre a Fórmula E Os links de contato das redes sociais Tanto da Cíntia como do Sérgio Estarão no post É só dar uma passadinha lá Um forte abraço a todos e até o próximo ePrix.